0: upptrappat läge, de dystra efterdyningarna av covid ryggsäckar och spluting Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 153. Jag är din värd, Niklas Lindenman från Tjövde som bott i Amerika över 25 år. Inklusive under 11 september 2001. Detta avsnitt är alltså inspelat den 11 september 2022, 21 år efter attacken. Och det är sombert i Amerika, 11 september. Patriot Day, som vi gillar att kalla det. Det hålls ceremonier landet runt, flaggor på halv halvstång. Största ceremonierna självklart i just New York själv. Jag ska säga att eh, om du ska åka till New York så är det väl värt att ha med 9-11 Memorial på, eh, på agendan. Jag tyckte du att de gjorde ett väldigt bra jobb med det. Det kändes, tyckte jag, väldigt värdigt. Och så självklart den här touchen: Att de lägger en vit blomma på varje offer. Alla offers namn finns ju där. Så lägger de en vit blomma på den människans födelsedag. Vilket. Jag vet inte varför, men just det gjorde det mycket. Mycket mer verkligt för mig. Detta är människor som har mördats av galningar. Religiösa galningar. Tack så mycket ska ni ha. Men apropå attacker på Amerika så dömdes förra torsdagen ytterligare en av de som attackerade poliser och invaderade Kapitolium. Thomas Webster är en 56-årig pensionerad polis från New York- om du har sett videorna från 6 januari så var han den som attackerade en polis med en flaggstång. Och sen försökte riva av dennes gasmask när denne låg på knä. Webster ljög hejdlöst när han vittnade i sin egen sak. Han tyckte att han inte hade gjort någonting egentligen. Det var den här polisen som hade instigerat allting. Och... När han försökte riva av gasmasken. Det var bara att han visade polisen händerna. För att visa att han var fredlig eller något sådant direkt groteskt. Sen, sen Jag tänkte också som 50-plussare själv. Han är alltså 56 år gammal Webster. Och jag själv har problem med att lyckas ta mig ut och gå till en konsert. Och är precis mördad dagen efter jag gör något så stilla. Så just vad han ska ha mått 7 januari efter att adrenalinet hade gått ur kroppen. Men han ledde sedan invasionen av Kapitolium efter att han överfallde den här polisen. Och han har nu dömts till det hårdaste straffet hittills av upploppsmakarna. 10 år i fängelse plus tre års övervakad frigivning. Så alltså jag tycker detta är så fascinerande att istället... För att njuta av sin pension kommer han nu alltså att skaka galler. Han attackerade vår demokrati och sina kollegor och kastade bort sin ålderdom för att försöka se till att Trump skulle få fortsätta vara president. Jag har så otroligt svårt att förstå det här. För mig det är det helt obegripligt vilka saker en del folk gör. Och framförallt så har jag fortfarande väldigt svårt att säga hur de valde just Trump. Som sin messia. Hur hur kan en människa se på honom och säga Detta är mannen som kan rädda vårt land. Vilket ju en massa amerikaner har gjort. En minoritet, men ändå många. Men eh, jag klarar inte att förstå det. Av, av alla människor du skulle ha kunnat välja att vandra in i döden för så valde du honom. Men det är så att upp till 15 000 människor åkte i mil för att få stå på flygfält i ingenstans i minusgrader. För att höra Trump gorma osammanhängande under de här eviga rallinna som han höll över hela landet. Eller man ska säga håller. Han håller fortfarande rallin. Mer om det om en sekund här. Så annars fortsätter saker i Amerika att vara bra normala. President Biden höll ett brandtal förra torsdagskvällen. I det här talet så varnade han för att det kommande valet i november står mellan demokrati och semifascism. Och just att han kallade Trump och MAGA-republikanerna. De, det är den vanliga termen nu är MAGA-republikan. Make America Great Again. Och detta är då för att skilja dem från de vanliga republikanerna. Som Liz Cheney som inte vill störta demokratin. Och just detta att Biden kallade Trump och Maga-republikanerna för semifascister ledde helt förutsägbart till ramaskrin från de vanliga typerna. Det är ju Biden som är fascist, ju. Men Biden var alltså väldigt noga med att göra skillnad på republikaner och Maga-republikaner. Och sex av tio amerikaner håller med i en opinionsmätning som gjordes för ett litet tag sen att de maga republikanerna och Trump är ett direkt hot mot Amerikas demokrati. Vilket jag måste säga, det, det känns som en lättnad. Det, det, det känns som om jag håller på att bli galen. Vilket jag väl har reflekterat på den här podden i tidigare avsnitt. Just, de är ett direkt hot mot demokratin och eh, mediediskussionen. Behandlar detta som ett helt vanligt val. Det är bara ett val. Och det finns två alternativ. Republikaner och demokrater. Ja, det är väl inte så stor skillnad egentligen. Jo. Men så, det var skönt att äntligen få höra detta. Att ja. De är ett problem. Det här talet ledde också till väckade pannor. Från våra centrist-tyckare. Som ju tyckte att det var inte bra. Att presidenten höll ett politiskt tal. Han skulle ju förena landet, inte splittra det. Det här var alltså referängen från en bunt människor som av någon outgrundlig anledning får bra betalt för att ha åsikter om nutiden. Detta är samma sorts människor som kan tycka saker som att Dobbs-beslutet, alltså att upphäva Roe v. Wade Det var bra! Varför var det bra? Jo, för att nu när den här bortfrågan är borta från det nationella samtalet så kan vi återgå till hövlighet i samtalet. Civility. Vilket är deras heliga gral. Vi ska ha civility, civility, civility. Sen har kvinnor inte har rätt att bestämma över sina egna kroppar. Jag menar, är det ett för högt pris för civility som vi kanske kan få nu? Hmm. Biden höll alltså sitt tal, sitt brandtal, framför Independence Hall i Philadelphia. Och byggnaden var upplyst med blåa och röda lampor. Och när du zoomar in så ser du bara de röda lamporna. Så att det, det, var, det såg väldigt dramatiskt ut. Men han hade också två marinkårssoldater i bakgrunden. Hur vågade han använda våra väpnade styrkor som symboler i sitt tal? Det har ingen annan president någonsin gjort. Ahem. Kommer du ihåg 2003 bilden på dåvarande president George W. Bush på ett hangarfartyg med en stor banderoll där det stod Mission Accomplished. Mm? Den här ökända banderollen med Mission Accomplished hade president Bush stab med sig och bad kaptenen på hangarfartyget visa på tornet. Men fortsätt gärna harva om hur det var utan motstycke att Biden hade två marinkårssoldater bakom sig. Och hur reagerade då Trump på Bidens tal? Självklart bra och normalt. Han var i Pennsylvania på ett rally. Gud vad han älskar att hålla de här rallys. Idén var att han skulle stödja sina två föredragna kandidater i Pennsylvania. Dr. Oz, som vi pratade om i förra avsnittet. Och Doug Mastriano. Doug Mastriano vill bli guvernör. Mastriano är en valförnekare. Stop the steal. Och är extremhöger med band till antisemitiska öppet antisemitiska människor. Själv har han inte sagt något öppet antisemitiskt. Men han är bland annat polare med grundaren av Gab. Gab är ju en av de här sajterna du kan gå till när du blir utslängd från Facebook och Twitter. Och han är alltså öppet antisemitisk. Trump höll ett två timmar långt tal. Dr. Oz och Mastriano fick prata i några minuter var. Det här var ju, det var ju Trumps show Två timmar långt tal, där han bland annat då kallade Biden för enemy of the state. Och också att Bidens tal var det mest ondska, hatiska och splittrande tal som någonsin hållits av en amerikansk president. Så, så det gick bra, tycker vi. Men över till efterdyningarna av covid. Och detta var ju precis som många varnade... Under början av pandemin. Att den här pandemin skulle visa och öppna sprickorna som finns i det amerikanska samhället. Vilket också hände. Till exempel har studenters testresultat gått ner. Vi hade ju hemundervisning i ett år eller så. Beroende på vart i landet man bor och hur den staten skötte saker. Men det visar sig alltså att för fattiga barn så fungerar inte hemundervisning alls. Du har ju alla de här möjliga problemen att de har, att deras föräldrar, hur ska de passa barnet? Det är ju, om du är medelklass eller är överklass så kan du ju anställa någon. Eller också kan du ju, väldigt vanligt är ju att eh, kvinnan... I ett parförhållande fick stanna hemma helt enkelt och sköta marktjänsten och sköta barnen och så till så att de satt på sina datorer. Men om du är fattig, om du har en så kallad essential worker som måste gå till jobbet och inte har råd med barnpassning. Som är väldigt dyr i Amerika så blir det mycket svårare. Sen har också många av våra fattiga har inget internet eller väldigt undermåligt internet. Till exempel var det många skolor satt upp wifi i sina parkeringsplatser så att barnen kunde åka dit och lämna in sina läxor och saker. Många barn också som fick använda typ McDonalds har öppet wifi, fick använda McDonalds öppna wifi för att kunna göra sitt skolarbete. Och också många skolor som fortsatte att dela ut skolluncher helt enkelt för att studenterna har inte råd att få mat hemma. Så det, det ser mycket illa ut för de här studenterna, att de tappade de här mycket viktiga åren av sin skolgång. Och som bonus så har också medellivslängden i landet sjunkit de senaste åren. Medellivslängdena gick ju ner i princip överallt i världen på grund av att det en pandemi och folk dör. Men i Amerika så har medellivslängden fortsatt sjunka efter att det värsta var över. Vi har ju fortfarande en pandemi, även om inte människor vill prata om det. Men år 2019 så hade en människa född i Förenta Staterna en medellivslängd på 79 år. 2020 sjönk det till 77 år. Och sen i 2021 så sjönk det igen till 76,1 år. Värst är siffrorna för urinvånare- Vilkas medellivslängd sjönk med 6,6 år mellan 2019 och 2021 till 65,2 år. Pandemin och stödet från myndigheterna som alldeles för ofta utblev var brutala för urinvånarna. Ett exempel är ju Trump-administrationen. Istället för att skicka mat och förnödenheter till reservaten skickade är liksäckar. Tack så mycket. Och jag, medellivslängden för vita sjönk mest i, den i de områdena där Trump har mest stöd. På grund av deras enormt låga vaccinationstal. Det är ju bara buffelblogg, det här med covid. Jag kommer, det är ett minne som jag kommer att ha hela resten av mitt liv. är På lördagarna så åker jag till Albertsons och provianterar. Och det var ju jobbigt. Just under den värsta delen av pandemin så åker jag förbi en restaurang på vägen. Det är någon sorts sportsbar and grill typ situation där. Där var det packat, smäckfullt, varenda lördag eftermiddag. Mitt under brinnande pandemin satt folk där utan masker och umgicks så åt vad de nu gjorde jag kommer aldrig att glömma det ni vill verkligen inte förstå det här. Ni vill verkligen inte det. Ack ja, Och i veckan så åtalades ingen annan än Trumps för detta kampanjrådgivare och chief strategist i Vita huset, Steve Bannon, för bedrägeri och pengatvätt Det, det hände ju mycket... Jag, jag har bestämt mig för att prata mycket mindre om... Rättegångarna som de här människorna hamnar i, alla de här i Trump och hans krets. För att det leder ju nästan aldrig någonstans. Det tar ju sån enorm tid. Så innan det blir domar så är det nästan inte värt att prata om. Jag har ingen aning om hur det går för Rudy Giuliani nu på sistone. Alla hans legala problem. Man tycker att någon, något kort borde falla någon gång, men. Vi väntar och väntar. Men i alla fall ska prata mindre om sånt. Men den här tycker jag är. Det här är ett viktigt fall tycker jag för vad det visar. Det var alltså, Trump benådade ju bänen. Sista gången han hamnade i klammen med rättvisan. Denna gången så åtalas han för samma sak fast på statlig nivå. För en president kan bara ge pardon för federala brott. Men nu är det ett statligt brott. Denna gången så åtalas han för ett bedrägeri han i iscensatte med ett par andra trevliga typer där de startade en kampanj som skulle bygga muren, en välgörenhetsorganisation. We build the wall kallades den för. Build the wall. Build the wall. Det här var ju, nu, när man tänker tillbaka, det var ju alltså Trumps första grej var ju att han skulle bygga muren, muren mot Mexiko. Sen så kom han ju på att Mexiko skulle betala för den här muren. För han är ju mästaren av The Deal. Vilket jag kommer ihåg dåvarande mexikanske presidenten. Jag såg en intervju med honom där han bara satt och skrattade och sa... Nej. Nej. justus. Men sen så skulle ju amerikanska skattebetalare betala för muren. Och då sa kongressen nej till det. Och Trump gick så långt att han stängde ner våra myndigheter över sitt krav att amerikanska skattebetalare skulle betala för muren. Men det hela rann ut i sanden. Så efter detta så startade då Bannon och två andra organisationen We Build The Wall. Alla gåvor som gavs till organisationen skulle gå direkt till att bygga muren. Inte en röd cent till något annat. Förutom att enligt det här åtalet Bannon och hans kompisar stal pengarna och använde dem till deras huvudväljörenhet- Alltså, sig själva. Vilket ju inte var särskilt svårtippat att de skulle göra det. Men det, det jag tycker är så fantastiskt är alltså att maga gänget. De är inte ens arga över att de har blivit lurade. De tycker att Bannon är ju precis som Trump själv. Han är förföljd. Det här är bara The Deep State som försöker jävlas. Men alltså, han om du gav pengar till we build the wall så tog han de pengarna och använde för sig själv och det fantastiska är att de inte ens känner sig lurade och arga över det. Det är liksom hela den här griften är helt otrolig. Jag tycker vi måste börja använda det var en sak jag noterade i Sverige i somras. Jag har jobbat så hårt i den här podden med att försöka se till att använda så lite engelska ord som möjligt. Verkligen översätta till svenska. Sen så var jag i Sverige och upptäckte att... Oj! Vad engelska ord alla använder. Vilket är bra. Sparar jag lite tid. Behöver inte översätta så mycket. Men i vilket fall, vi måste få in ordet grift. För att bondfångeri eller lurendrejeri Dels är de jobbiga ord att säga. Men också... Det, det mindset som de, som de har, de här är grifters, de skäl, det är vad de gör. De skäl och de luras, det är vad de gör. Det är också undersökningar nu om Trumps Save America Pack. Det har tydligen för sig gott oegentligheter i bokföringen. Och hur de pengarna har använts, och nej, kan det vara sant? Och han skickar ju otroligt, om du skriver upp dig på eller ger honom pengar en gång så kommer du få en väldig, väldig massa tiggar i post Inklusive såna här helt fantastiska grejer. Jag såg ett brev som någon hade fått. Någon som heter Betty. som Brevet låtsades vara från Don Jr. Så jag sa, Betty, min pappa frågade om dig under middagen igår. Han frågade, har Betty gett på sistone? Och jag har fått tvungen att gå och kolla. Och det visar sig att du har inte gett någonting på sistone, Betty. Så min pappa är lite orolig. Varför stödjer du inte honom längre? Den typen av slämmighet är fantastisk. Men nu då, efter dobs så har rekordmånga kvinnor registrerat sig att rösta i Michigan- Ska det hållas folkomröstning om att skydda aborträtten? Det här förslaget fick en massa namnteckningar. Det är alltså så att om du vill få med en fråga på en folkomröstning så måste du samla in x antal namnskrift, eh, underskrifter från människor som vill att det här ska ställas inför väljarna. Och får du för få så får inte frågan komma med. Men får du nog så ska frågan komma med. Och det är också, Michigan är ju precis staten där de största, de mest man kan säga, seriösa republikanska kandidaterna blev urslängda från vallistorna. Därför att de använde en organisation som de rekommenderades av det republikanska partiet att använda för att samla in de här namnteckningarna. Du har ju alltså inte ideella människor som går runt och gör detta utan du anställer en en, en organisation som går runt och samlar in anteckningar och det. Det visar sig att den här organisationen fuskade. Så de fick, fick inte vara med. Vilket jag kan bara tänka mig hur arga de måste vara. Men den här kommissionen som bestämmer vad som ska vara med i omröstningen. De vägrade att ta med den här omröstningen om aborträtten. Trots att de hade fått hur många, mycket mer anteckningar än vad som krävs. Varför vägrade de det? Jo, Uselt typsnitt. De tyckte att det var jobbiga avstånd mellan orden. Jobbiga avstånd mellan orden. Alltså, ingen var förvirrad. Ingen hade problem att läsa texten. Men det såg estetiskt inte så bra ut. Vilket ju alltså är ett fantastiskt. Det är ju bara att säga, varför får den inte vara med för att vi inte vill det? Men Michigans högsta domstol sa skärp er så att nu ska den vara med. Så det blir intressant att se hur det går i Michigan. I, som vi pratat om tidigare, synnerligen konservativa Kansas röstade för att skydda sin aborträtt med överväldigande majoritet. Så vi får se här. Men det, det är alltså så att det här Dobbs-beslutet det har helt ändrat hela kalkylen inför det här Inför det mellanårsvalet. Många, många republikanska kandidater har tagit bort antiabortplattformen från sina websites. Vill inte prata om det. Tycker att det är väl inte så farligt med abort. Efter att ha varit fullständigt rabiat antiabort. Så nu vänds kappan efter vinden. Vi får se om någon går på den här vändningen. Eller hur det kommer att gå. Men det är alltså som sagt, det har ändrat hela kalkylen och hela energin. Framförallt för att republikanerna, de förväntade sig ju en seger. En enkel, enkel seger. Så de har kört på höga bensinpriser. Men bensinpriserna är, har gått ner nu. De är i princip i normalläge nu igen. Lite högre än vanligt, men inte mycket. Hög inflation, bu för Biden och hans höga inflation- Inflationen har också gått ner nu, så den är inte så farlig längre. Så vad göra? Jag förväntar mig varje dag att få höra att Fox News har hittat någon ny karavan som kommer till gränsen. För det är ju standardmaterialet. Det kommer farliga, bruna människor. Mm. Men skjutningar... Den svenska valrörelsen är ju över nu. Det är dagen efter valet, om du lyssnar när avsnittet kommer ut. Jag ska titta på valvakan här sen efter att jag redigerar avsnittet. Men det pratades ju mycket om trygghet. Det är ett väldigt svenskt koncept det här. Vi ska ha trygghet. Här finns det inte mycket trygghet. Läget är mycket spänt. Framför allt med alla dessa skjutningar som händer hela tiden. Och det har gått så långt nu att vi har, alltså, de är fler, åtminstone vad jag ser, men de är mindre. Och i detta läget, om du, skjuter, om du har en skjutning, du skjuter en eller två personer. Mm. Det är lokalpressen som får hantera det. Det är inga nationella nyheter för sånt. Nej, nej, nej. Men läget är alltså spänt. Två exempel. Här i Phoenix, i fredags... Så var det slagsmål på en av gymnasieskolorna, Central High. Och efter det här slagsmålet så trodde någon att de hörde skott. Så skolan låstes. Lockdown. Ingen in, ingen ut. Och det finns tre andra skolor i närområdet runt Central High. De låstes också ner. Lockdown. Det blev en massiv polisinsats- Föräldrar meddelades och i och med att skolorna, skolorna var i lockdown så fick man ju organisera barnhämtningen som förälder. Att få det meddelandet från skolan. Att vi tror att det är en shooter på din skola, på ditt barns skola. Du får komma och hämta ditt barn efter att vi processar allting. Det är fruktansvärt. Men så föräldrarna meddelades... De var något stressade, självklart. Fick hämta barnen i en park. Och det visade sig då att det var ett falsklarm. Som tur var. Men det blev en enorm respons. För att nu, efter Juvaldi, Vad ska man säga om den polisinsatsen? Jag menar, vanära är i princip det enda ordet som jag kan tänka mig. Så det vill ingen ska upprepas. Så eh, massiv polisinsats. Men som tur var alltså. Falsk larm. Och ett annat exempel här. Det här är en Twittertråd som jag hittade av Angie Maxwell. Hon är en professor i Arkansas. Hon skriver om en händelse på en county fair. Och den här är, Det är en Twittertråd, 21 tweets. Den är väldigt välskriven så jag vill väldigt gärna läsa upp. Den. Och det finns en länk i avsnittsinformationen till själva tweetet om du vill läsa tråden själv, för nu tänker jag översätta den till svenska. Hon skriver mycket bättre på engelska än jag kommer att översätta till svenska, ska jag varna. Men jag tyckte det här var viktigt för två veckor sedan och nu är det Angie som skriver här. För två veckor sedan hade jag fyra underbara tolvåriga flickor, inklusive min dotter, med mig på County Fair. De fick blå isis och corn dogs när vi skulle gå till bilen och åka hem. De debatterade namnen som skulle ges till den guldfisk de vunnit på ett karnevalspel. Efter två hårda år så var det en sista andning av sommaren full av ljus och skratt. När vi gick till entrén så rang 14 skott ut, precis bredvid oss, vilket följdes av fullständigt pandemonium. Vi visste direkt vad det var. Jag tog alla flickorna och sen sprang vi så fort vi kunde till bakstängslet som går runt äh, nöjesfältet. Jag tog flickorna bakom en lång rad husbilar så att de inte skulle bli nedtrampade. Jag sa åt dem att gå bakom mig i en single file och jag lovade dem att jag skulle få ut dem på en bakutgång som jag hade noterat för några år sedan. Vuxna män sprang Hollandes sittvagnar över deras huvuden. Unga barn som separerat från sina föräldrar kräktes. Äldre barn försökte klättra över taggtråden för att komma ut till landsvägen. Andra satt fast på sina åkattraktioner och skrek på hjälp. Vi sprang och sprang och sprang tills vi kom förbi paniken- förbi bilarna som flydde, förbi ljudet av sirener- och pickupper som baktände och ut i mörkret. Natten blev tyst förutom deras skräckslagna snyftningar- och sen till slut kom vi till en liten kyrka- jag ringde min make och droppade en pin så att han skulle kunna hitta oss. Och med skakade händer så ringde jag mina dotters, vänners, föräldrar. Jag kollade in på en ensam, gråtande tonåring som satt på marken runt parkeringsplatsen som försökte få tag på sin mamma för att hon skulle komma och hämta henne. Och när nyheterna om att det finns en active shooter kom ut på Airwaves så fick vi en massa meddelanden. Flickorna började hyperventilera medan de väntade på nyheter om andra vänner. Det enda som kom snabbare än deras andetag var deras magskärande frågor och concerns. De förstod att de hade tappat sina ICES, sina corn dogs och guldfisken. De var oroliga över att jag skulle lämna min Jeep de var oroliga över hur oroliga deras mammor skulle vara. Skulle de någonsin kunna gå till ett nöjesfält igen? Vad hade hänt om de inte hade varit med mig? Minuterna krälade förbi. När min make kom så hoppade vi in i bilen och de höll varandra när vi äh, skyndade bort. Deras familjer väntade i min uppfart och jag såg när varje flicka kollapsade in i sina föräldrars armar. Jag gick in i mitt hus och sen rakt ut från bakdörren och kräktes från verandan. Jag tog ett glas vatten från köket och gick tillbaka till framsidan för att prata med föräldrarna och krama flickorna. När den sista körde bort så satte jag mig ner mitt i uppfarten och fullständigt tappade det. Jag vet att det skulle kunna ha varit så mycket värre men det kändes fortfarande så fruktansvärt. Sen gick jag in och kollade min dotter och talade om för henne hur stolt jag var över henne. Vi satte på spisen för att göra henne lite mac and cheese. Och vi satt tillsammans med våra hundar på soffan till mitt i natten. Vi försökte att inte titta på nyheterna eller rykten på Snapchat. Även om jag har brytt mig om det här problemet. Oroat mig över det här problemet. Och kämpat för common sense gun reforms. Och säkra skolor. Allt jag kunde tänka på den natten var hur mycket jag har un underskattat traumat från att fly. Och sen tänkte jag på familjerna i det här landet som lever med det här traumat dag in och dag ut. Jag tänkte på vad våra barn måste känna när de kör sina active shooter drills i skolorna. Jag kände ju till allt det här intellektuellt. Men gud, jag var så naiv emotionellt. Dagar senare fick vi höra att det var en riktad skjutning. 14 skott, men offret överlevde. Både skytten och offret var mindreåriga. Detta är knappt nog med blodsked för att komma med i nyheterna. Så världen går vidare i 10 minuter. Men det har gått två veckor och det är fortfarande fruset för mig. Jag var glad att vi alla hade laddat våra telefoner och meddelat andra vart vi var under kvällen. Jag är tacksam att vi var tillsammans. Jag är tacksam för dessa fantastiskt modiga flickor som nu när de mötte mardrömsscenariot som de har fruktat hela sina unga liv så gjorde de allt jag sa till dem. Och även om jag inte kan skaka bort det här. Så är jag tacksam att det var jag. Jag är tacksam att jag var där och att jag inte satt och väntade på ett telefonsamtal. Jag kan hantera rädslan. Det är höjandet som jag måste justera. Förståelsen att den tunga bördan som de här barnen bär när de vandrar jorden varje dag bilden av deras ansikten när skjutningen startade när den abstrakt fruktan blev verklighet. Så allt detta vill bara för att säga det är trauma i flykten. Det är trauma i flykten. Det är trauma i flykten. Och vi måste göra mer. Ugh, tungt. Men jag vill avsluta lite gladare och mer positivt. Jag har noterat att på campus, på universitetet, så har jag sett under flera år nu, fler och fler studenter ha fjällräven, konkun, ryggsäckar. De har blivit trendiga. Och det är också intressant just för att, i och med att jag pratar svenska, lite granna i varje fall, så, så noterar jag ju, kopior av ryggsäcken en del stackars studenter har kopior jag vet inte om de har köpt dem medvetet som kopior eller om de har blivit lurade men kopiorna har inte prickarna över ett vilket jag inte har meddelat studenterna för att de blir väl antagligen bara generade eller arga Så, men i alla fall inga prickar på kopiorna men det är intressant just för att fjällräven konken dels det var då ju tunt ryggsäcken när jag var barn Justus, Men nu har det alltså vänt. Nu är det hipt, hiptoball, fjällräven är ball. Men annars så är det standardryggsäcken som man ser om, om du tittar på en film eller tv-serie som utspelar sig på ett universitet eller en, ett gymnasium så är det oftast standardryggsäcken är en så kallad ett företag som heter Jan Sport, Jan Sport. Ryggsäcken som heter Superbreak. Oftast standardfärgen är marinblå av någon anledning. De finns hela möjliga färger men marinblå är den man ser oftast. Men det var ju så att innan ryggsäcken så brukade ju folk bara bära sina böcker. Eller binda dem med ett läderskärp så att du kunde bära dem. Men ryggsäcken till studenter, åtminstone i Amerika, uppkom i Seattle. Och jag, jag undrar verkligen vad samma... Historia var i Sverige. Vem som först införde ryggsäck för skolbarn i Sverige kanske var fjällräven. Vad vet jag. Ryggsäcken till studenter uppkom alltså i Seattle. Seattle är regnigt. Det är mycket regn, så det är inget roligt att bära sina böcker i regnet uppenbarligen. Vad som hände var att Jansport gjorde ryggsäckar och andra saker åt friluftsmänniskor. Bergsklättrare och hajkare och allt vad det var- det var de som först ryggsäckarna gjordes åt. Den första patenterade ryggsäcken var 1922. En entreprenör vid namn Lloyd Nelson han baserade sin design på ryggsäckar burna av inuiter som han hade sett under sina resor i Alaska. Men företaget Jansport grundades 1967 av Skip Jowell och Murray och Jan Plätze. Jan sydde Tidiga produkter. Det var därför det kallades för Jansport. Men Skip Yowell han var en född försäljare. Han lyssnade på vad kunderna ville ha. Älskade att prata med folk. 1972 besökte han University of Washington. Alltså i Seattle. Och där fanns det en friluftsaffär precis bredvid bokhandeln. Och han märkte då att studenterna de gick till bokhandeln och köpte böcker. Sen gick de direkt till filutsaffären och köpte Jens Bords ryggsäck. Som sagt, det regnar mycket och så många studenter cyklar. Och det är ju jobbigt att ha böckerna, ving... man vinglar omkring på cykeln med böckerna i handen. Så ryggsäck mycket bättre. Och den här bokhandeln föreslog att han skulle ha en tjockare botten. Göra botten vattentät när man ställer ner ryggsäcken i pölarna i Seattle. Och det sa han, jajamän, klart vi ska göra. Så att han hittade då på de ändrade designen av ryggsäcken så att den skulle fungera bättre just för att bära böcker. Så Jansport är standard på västkusten och i mitten av landet. Tydligen, jag har inte verifierat detta själv, men på östkusten så är det företaget L.L. Bean som tillverkar en ryggsäcksmodell som är typ standarden. L.L. Bean för övrigt, de tillverkar en regnstövel. Som kallas för duckboots. Som är en väldigt ikonisk design. Som jag skulle ha om jag bodde i ett klimat där det regnade någon gång. Men det gör jag inte så jag behöver inga duckboots. Men sen så växte detta över tiden. Och 1984 så uppmärksammade media att ryggsäckarna var populära bland studenter i skolorna. Så vid det laget var det officiellt en grej. Sen, jag måste ta med det här. Jag har lärt mig ett nytt ord. Jag tycker det är roligt när man lär sig nya ord. Det här nya ordet är spluting. Spluting är något som äckorrar och en del andra djur, bland annat björnar, gör när det blir väldigt varmt. De lägger sig alltså ner med ben och armar utsträckta på magen. Så de gör det för att få så mycket kroppsyta mot marken som möjligt. För att kunna kyla, kyla ner sig. Andra djur gör alltså liknande saker. Men med de här höga temperaturerna i Kalifornien under värmekupolen i veckan. Vi har ju gubbe vars haft en värmekupol i Kalifornien. Norra Kalifornien är inte berätt på höga temperaturer. Det har varit väldigt jobbigt där uppe. Men... Människor har alltså sett äkorrar som, som gör detta. De splutar. Så när, så de försöker kyla ner sig. Och de här människorna har varit oroliga för att de här äckhårarna har varit döda eller skadade. Nej, det är ett normalt beteende för en del djur när de är stressade av värmen. Och mina katter gör något väldigt liknande ibland när de har varit ute i värmen. lägger sig och får så mycket kroppsyta som möjligt mot, mot golvet. Så, ekkorerna, de mår självklart inte bra i värmen, det är jobbigt för dem, men beteendet är normalt. Och jag älskar det ordet, spluting, ligger bra i munnen. Okej, okay, tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagas med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel, så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan ta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden på många ställerna. Och så finns mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. patreoncom Podden. Ditt stöd är enormt uppskattat. En kopp kaffe i månaden så kan du stödja podden. Det är ing självklart inget krav. Jag låser inte in något bakom betalväggar eller gör något sånt. Men det är enormt uppskattat. Gör mig taggad. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del inte. Så lite bonusmaterial finns på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej. Snabbla amerikapodden.com Solidaritet med Ukraina. Krama varandra i trafiken. Namaste.